0: Hej alla! Mattias Josefsson heter alltså jag. Och jag har åkt snowboard, om någon undrar varför jag har en <laughs> knäppa gamla gubbe och ges ut på snowboard-tecken ni säkert. Och det är väl lite sant då. Men det går bra. Det är inte så farligt. Mattias Josefsson, en av församlingens vanliga medlemmar, jobbar till vardags med företagande och affärsutveckling med fokus på världsförbättrande företagande. Jag är alltså inte utbildad pastor eller präst, utan en av lekmannapredikanterna i gemenskapen här. Hobbyteolog, hobbyfilosof, hobbyskald och lite så. Men, men kristendomen, man kanske inte ser det så tydligt, för, för kristendomen har ju nära till hand att bygga mycket hierarkier och sånt, men, men i, i grunden så finns det liksom ett, ett, ett tänk i, i kristendomen som är väldigt platta samhällsstrukturer. Där man kallar alla troende liksom för det allmänna prästadömet. Där vi alla är präster och kungar i betydelsen. Liksom att alla lär vi oss saker eh, om Gud vartefter vi liksom börjar och... Söka honom och umgås med honom och ska dela med oss det till andra som någon sorts präster. Och att vi också alla är del i att bygga Guds rike, alltså samhällsbyggare. Precis som, och inte bara kungarna som är där utan alla tillsammans. Just nu har vi det här predikotemat under fastan om, utifrån boken Helt liv av Daniel Röjås. Idag är temat vila. Kapitlet i boken heter Tänk på vilodagen. Och ganska ofta när man hör predikningar om vilodagen så handlar en stor del av predikan om att vikten av att prioritera gudstjänstlivet. Och det kanske... Det kan ju vara så att en del av oss inte associerar att gå på gudstjänst till 100 med vila. Så kan det vara. Och i den här boken då så finns det ett kapitel som heter Tänk på vilodagen och ett annat som heter Goda skäl att fira gudstjänst. Och jag tänker att vila är ett så centralt ämne i Bibeln så det är faktiskt värt en helt egen predikan. Så idag kommer det bara handla om vila Varför är Gud så fantastiskt mån om vila Där börjar vi Varför är Gud så fantastiskt mån om vila Och Det här händer hela tiden i Bibeln Jag Återkommer till det på olika sätt Hela tiden det här med vila och vilodag lyfts fram redan i skapelseberättelsen. När vi kommer fram till den sjunde dagen så står det att den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter att allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Det här... Uppmaningen att vila och tänka på vilodagen eller tänka på sabbaten finns ju till och med med i tio gudsbud. Som om man är troende, så tror man ju att det här är de tio viktigaste levnadsreglerna eller livsreglerna på något sätt. Och då kommer det här tänk på vilodagen redan som tredje budet. Och Om det är någon sorts prioritetsordning på de här så skulle det här alltså indikera att det är ännu viktigare att vara noga med att ha den här dygnsvilan en gång i veckan. Att det skulle vara ännu värre för oss att inte prioritera det än det skulle vara för oss att stjäla eller begå mord. Men så kan det väl inte vara. <laughs> så illa kan det väl inte vara. Skulle det kunna vara liksom, så extremt viktigt för oss med vila eh, att Gud sätter det så högt upp i listan så att han vill att vi liksom, ska tänka på det eh, nästan liksom, ännu mer eh, än vad vi ska tänka på att inte stjäla och inte mörda? Eh, det är svårt att säga liksom, någon gradering här. Då, men, men, men det är viktigt att på... Liksom, det här är ju ett av de sätten som, som det här ändå flammar upp och blir lite, lite wow. Okej, hur, hur och varför är det här med vila så oerhört viktigt och centralt egentligen? Och det är faktiskt så att undervisningen om vilodagen i Bibeln den är inte bara här utan på andra ställen, den är så radikal- så att den kan få människor att ge, sin, ge upp sin ambition att förstå Bibeln. Så var det faktiskt för mig under flera år. Och det var så här: Att jag alltid varit intresserad av Bibeln och läst och studerat Bibeln regelbundet på olika sätt. När jag var i 30-årsåldern så bestämde man för att nu är det dags att läsa Bibeln från perm till perm. Så man inte bara läser här och där hela tiden, liksom man åtminstone en gång har läst hela Bibeln rakt igenom. Så började första mosebok, gick förhållandevis lätt. Massa spännande berättelser där om Noas ark, Kain, och Abel, Babels torn. Sen berättelsen om de första patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob. Klar det finns liksom mycket att fundera på och reflektera. och Vad ska man säga? Brottas med även där. Sen fortsätter man, men det är liksom intressant och lättläst. Andra mosebok börjar också bra fortsätter liksom med de här intressanta berättelserna om Israels barn och deras fångenskap eller slaveri under Egypten, befrielsen därifrån eh, deras vandring genom öknen under ledning av Mose och mottagandet av Tieguds bud och sen liksom, efter ungefär halva andra Mosebok, då, det är då Mose tar emot Tieguds bud på, på Sina i Berg och sen då ifrån vers 40 eller kapitel 40 och framåt så börjar kapitel eller kapitel 20 framåt så börjar kapitel 20 liksom med med själva 10 och sen fortsätter det kapitel efter kapitel efter kapitel efter kapitel med regler och bud en del begripliga många väldigt märkliga och liksom min min upplevelse av att sitta och läsa där sida efter sida efter sida gör mig mer och mer förvirrad mer och mer frustrerad och så kommer jag fram till näst sista kapitlet, kapitel 39. Eh, och där läser jag så här. Eller det är inte sista, det är kapitel 35 tydligen. Sex dagar får arbete utföras. Men på den sjunde dagen är det sabbat. En sabbatsvila helgad åt Herren, var och en. Som utför något arbete på den dagen ska dödas. Och här är, har det byggts upp liksom någon, någon typ av förvirring och frustration. Och här når jag någon sorts bristningsgräns. Jag, jag fattar inte. Jag vet inte om ni fattar, men jag fattar inte. Och så jag liksom, jag, jag liksom bara rasar ihop och ropar till Gud. Gud, jag fattar inte. Vad är det här? Eh, när vi följer Jesus så kan vi läsa hur lärjungarna plockar ax på sabbaten. Och så för, försvarar Jesus där och säger att människan skapades inte för sabbaten. Utan människan skapades för sabbaten. Och så säger Gud genom Mose... Att om någon utför något arbete på den dagen Skall han dödas Jag fattar inte Hur ska jag förstå ditt ord Gud Hur går det till? Hur gör man? Är ni med mig? Och det går faktiskt flera år När det är inte så att jag lämnar Gud Eller någonting Men, 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 men det här blir ju liksom ändå en, en, en tagg På något sätt liksom. Jag fattar inte jag hänger med i kyrkan jag läser bibeln liksom, och hittar andra grejer som är bra och så vidare men, men det här är något, något som hänger med ändå flera år senare så hjälper någon mig att förstå tredje budet holistiskt i sin helhet och så här lyder det tredje budet som jag hade kört, upp med, kört fast på i sin helhet Var noga med att hålla sabbatstagen helig, så som Herren din Gud har befallt dig. Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din oxe eller din åsna. Eller något annat lastdjur du har. Inte heller invandraren i dina städer. Din slav och din slavinna ska få vila liksom du själv. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. Och att Herren din Gud förde dig ut därifrån med stark hand och lyftad arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att fira sabbatsdagen. Din slav och din slavinna ska få vila liksom du själv. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten. De här buden gavs i en helt annan kultur än den som vi lever i i Sverige idag. Mannen var husets herre, hade oerhört stor auktoritet. Och hustrur, som det ofta var, och barn- Gjorde precis som husets herre tyckte. Man levde även i en slavkultur där människor var husherrens egendom. Ungefär som hans byggnader och hans redskap så var också människor hans egendom. Och här öppnar sig ju ett helt nytt perspektiv, i alla fall för mig. Här så svänger liksom den här vilotanken ifrån. Sitt still och hedra Gud en dag i veckan, Annars ska du dö. Till människan måste få vila regelbundet. Vi, den som behandlar någon, så illa att den inte får vila. Och tänk också på att vila själv. Du går sönder, Annars. Så ett av sätten som Gud, Guds kärlek omser om alla människor visar sig. Det är genom att vara övertydlig om att alla måste få vilodagar regelbundet. Om du tvingar din hustru, eller din barn, eller dina barn, eller dina anställda, eller om du skulle ha haft slavar till att jobba kontinuerligt utan en dags vila i veckan, så är det så ett allvarligt brott så att man skulle kunna tycka att det vore värt dödsstraff. straff. Och det här verkar ju vara något djupare än någon sorts tidiga arbetsmiljöregler. Det verkar liksom fundamentalt viktigt, inte bra att ha sak, utan något fundamentalt viktigt med den här dygnsvilan. Och så för att återknyta till temat. så verkar det som att livet aldrig blir helt om vi inte prioriterar vilodagen och tillåter andra att prioritera vilddagen. Jag tror att vi framförallt har fått skapelseberättelsen inte som någon typ av naturvetenskaplig redogörelse utan som en varförberättelse. Vi har fått skapelseberättelsen för att få veta var vi kommer ifrån varför vi finns till och sen grundbultarna kring meningen med livet som samtidigt verkar formulera spelreglerna för hur livet kan få bli helt. Och det finns tre huvudteman i skapelseberättelsen. För det första så är vi skapade till Guds avbild. Alla människor, utifrån en förståelse av att Gud är skaparen. Så vi är medskapare och förvaltare av den här världen. Så en del av meningen med livet och spelreglerna för, för oss som människor det är att skapa. Det kan vara allt ifrån att skapa ordning, som vi oftast kallar för att städa det är arbete, det är studier, det är sysslor hemma, det är sköt om gården, det är renovera, det är uppfinna saker och så vidare. För andra är vi skapade till Guds avbild utifrån förståelsen att Gud är kärlek. Årtusenden efter att vi fick skapelseberättelsen så har vi på något sätt lärt oss att förstått att Gud är både en och tre. Så Gud i sig själv är en oändlig, djup relationell kärlek. Och den avbilden är vi skapade till. En del av meningen med livet är att som Guds avbilder alltså älska. Gud, det står i Bibeln att Gud såg att Adam var ensam. Och det var inte gott. Gud pratar redan i skapelseberättelsen om sig själv som oss- och den här gudsligheten kan vi aldrig förstå som individer utan det finns en del av vår gudslighet som vi bara kan förstå genom djupa relationer. Och det tredje huvudtemat som jag varit inne på i skapelseberätten handlar om vila. Om växlingen mellan kreativitet och vila. Det finns en rytm kring varje dygn där, man, där Gud tar några steg tillbaks varje kväll Tittar på vad det har gjort och glädjer sig åt hur gott det har blivit. Eh, och sen har vi dyngsgrejen dyngs, som liksom nästan är programmerade i oss. Vi är programmerade till att sova varje natt och växla mellan att sova och vara vaken. Men vi är också uppmanade att ta en veckovila, precis som Gud visar exemplet på, på den sjunde dagen. Som faktiskt är den första dagen, enligt hur man brukar tänka veckor, eh, traditionellt. För att människan skapades i slutet på den sjätte dagen. Så den första dagen i veckan för människorna är ju vilodagen. Så man skulle kunna tänka att Gud vill att vi börjar med att vila. Och inte börjar med att slita ihjäl oss. Skapa, älska, vila. Eh, här är... Eh, en jättespännande sammanfattning av skapelseberättelsen en jättespännande sammanfattning av att ett sätt att reflektera över hur kan livet bli helt så okej okay. självklart att vi måste vila ibland eller hur det är ju ingen som ifrågasätter det självklart måste vi vila ibland men det måste väl ändå räcka att vila lite när man känner för det Ska vi vara lite ärliga? Räcker det inte? Vi känner väl själva när vi behöver vila. Behöver vi inte vara slaviska, liksom Och tvinga på oss att vila en dag i veckan? Eller? Vi kan ju tillåta andra, men oss själva, liksom. Så om du som nu då, hör en predikan om vikten av att vila en dag i veckan, om du är helt ärlig, vad, vad händer egentligen? hur är ditt beslutscentrum programmerat? Yes, säger det så. Liksom. Eller, eller liksom, i min hjärna är det en massa röster som säger ungefär att det där, det där låter ju fint och bra. Men det är också otroligt opraktiskt. Alltså ärligt, hur, hur ska man få ihop veckorna om man skulle sitta still en dag? Eller liksom inte, inte försöka jobba undan lite grann i alla fall, även på söndagen. Och allt som ska fixas hemma och familjen och allt, allt och hålla igång... Eh, Alltså, det finns röster här inne som, som, som tycker att det är nästan oansvarigt att liksom vila en hel dag i veckan. För att vi är programmerade så. Men om vi lyssnar på Bibeln så verkar det som sagt fantastiskt viktigt. Varför då? Jag tror att jag ska lyfta fram ett uttalande som Jesus gör som på ett väldigt intressant sätt pekar på ett varför här. Jesus säger vid tillfället så här Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Jag tror att det måste närma oss den här frågan om vila utifrån livets mysterier, om man säger det kallar det så. För vi är inte bara en fysisk kropp. Vi tror inte att vi bara är en fysisk kropp. utan vi liksom, Även om man är en fysisk kropp så tänker vi att det är en massa komplicerade neuroner och kemikalier i hjärnan och sånt. Som, 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 men, men, men vi tror att vi är ännu mer än så. Vi tror att världen är större och att vi är något mer än kropp. Vi tror att vi är ande, själ och kropp. Och ofta när vi reflekterar över det här med vila och sånt, och om vi behöver vila eller inte, så är vi väldigt materialistiska och tänker på vad kroppen behöver och vad hjärnans kemikalier behöver. Men vi är ju mer. Ande, kropp och själ. Hur ska vi tänka på det här? Om vi tänker då att vi inte bara är ändå kropp och själ, kropp utan även ande och själ så är ju det här ande och själ som nämns här i form av sinne som vi kan kalla medvetande eller liksom, lite alla möjliga ord liksom. det här miraklet eh, som inte ens vetenskapsmännen riktigt fattar vad det är, vad, vad det är liksom, som vi kallar för medvetande och då så bara i förbifarten här då, så, så verkar det vara självklart för Jesus att han säger att vårt medvetande det fattar vi att det blir fördunklat och slutar funka speciellt bra om vi häller i oss massa sprit. Det fattar vi. Det är det, check. Eh, Okej. Okay. Men sen före och efter så nämner han omåttlighet och livets bekymmer. Som om det på samma sätt skulle fördunkla och, och på något sätt kväva det som... som liksom skulle finnas här inne och som, som inte är kropp kanske då, utan som är medvetande, som är sinne som är ande och själ eh, och jag tror det här hänger ihop jag tror att vi går sönder eh, och att vi fördunklas, att vi kväver en del av det som vi är som en människa, som är något mer än en kropp eh, om vi inte följer Guds råd på ett antal områden, exempelvis på att ta hand om om den här komplicerade helheten som behöver veckovila. Jag skriver små dikter ibland. Det finns en diktform som heter haiku, som liksom man kan använda för att försöka formulera saker som man tycker är viktigt på tre rader. Där det ska vara fem stavelser, sju stavelser, fem stavelser. Ni känner säkert igen det här. Och en så det kan, det kan vara ett liksom givande sätt att försöka formulera viktiga saker som man tycker är viktiga. Och en av de här som jag skrev för 12 år sedan har följt med ofta, ofta. Jag har ofta tänkt liksom på, på de här orden jag skrev ner som lyder så här. Om du har en själ, kväv den inte, vårda den. Den vet livets väg. Så jag tror att vi har förmågor att lyssna till Gud. Lyssna till helheten. och Förstå en massa saker som inte är vanlig intelligens. Utan som är ett lyssnande som händer i en varelse som är ande, själ och kropp. Och jag tror att vi kan kväva den förmågan att lyssna. Kväva liksom den här delen av vår varelse. Eh, som, som vi inte tänker på i vårt materiella samhälle. Som, som gör att vi missar vad livet var tänkt att vara. Eh, och vi blir halva varelse på något sätt jämfört med hur Gud hade tänkt att vi skulle växa, utvecklas fungera i relationer, fungera i kärlek fungera i en positiv kraft i världen och så vidare. Vi stannar där. Om, om, om det kan vara sant, det som jag har lyft fram här idag, så skulle jag vilja att du funderar på en sak. Enligt vad ska man säga, ett gammalt sätt som, som, som fanns när, man, när Bibeln skrev så har funnits, finns det i vissa kulturer fortfarande så tänker man, ju inte, tänker man inte dagarna från där man vaknar till när man somnar. Utan man tänker att en dag pågår från solnedgången den ena dagen till solnedgången nästa dag. Så sabbaten eller vilodagen som den är tänkt eller som den är beskriven är ju från lördag ungefär klockan sex till söndag ungefär klockan sex. Så om du ska tänka på vilodagen och ha en plan och en ambition och liksom någon sorts överlåtelse till hur du skulle vilja att den var. Hur skulle du vilja designa lördag 6 till söndag klockan 6 för vila? Ta med dig det här. Eh, har du några tankar redan nu? Så ta med dig det och fortsätt att fundera. För jag tror att det här är mycket, mycket viktigare än vad vi, än vad vi riktigt har förmåga att och, och förstå ofta. Tänk på vilodagen. Om du har en själ, kväv den inte, vårdar den. Den vet livets väg. Vi ber. Himmelske far, tack för att du har skapat oss alla. Du känner oss alla och att du vill oss alla bara gott. Vi skrapar lite på ytan tror jag av, av det här med vila för att, för att det, är, det är så främmande för oss på, på många olika sätt i, i en stressad och väldigt accelererad tidsanda. Undervisa oss. Hjälp oss, lära oss. Ta hand om oss och hjälp oss även att på något sätt lära, guida och undervisa varandra. Amen.